2: سنة 1906 كان الرحالي الياباني توكوتومي كانجيرو متجه ليشتري من كشك للأكل في ميناء يافا. وقفوا البياع بصوت صياحه وطلب منه يحافظ على مسافة ويترك الفلوس على بلاط رخام جنب الكشك. وعلى البلاطة نفسها ترك البياع الأكل. هالقصة وغيرها نسمعها عن رحالة زاروا فلسطين خلال فترة انتشار الأوبئة مثل الكوليرا الفترة اللي بنيت فيها محاجر صحية في عدة أحياء بالمدن العربية أنا عبير قبطي وعم تسمعوا بودكاست المستجد مؤخراً ترددت كلمة كورانتين أو حجر صحي كتير لكن هالمصطلح مش جديد في العالم العربي كارانتينا أو كارانتين كلمة مرتبطة بأسماء أحياء عربية تأسست بفترة الحكم العثماني اليوم رح نسمع قصص إنشاء بعض هاي الأحياء بالوقت اللي انتشرت فيه جوائح عالمية
0: عندما كانت ترسو أي سفينة في الميناء كان إلزامياً على ركابها وطاقمها أن يدخلوا إلى الحجر إذا كانوا ينوون الدخول إلى داخل أسوار بيروت كلمة كارنتينا هو
1: حجر بشكل عام لكن في حجر البشر لكن اللي م... الحي كارنتينا في غرب اسكندرية كان حجر الحيوانات
3: بعض الحجاج القادمين من بعض الدول كانوا لا يلتزمون بإجراءات الحجر الصحي في في بلدانهم فتم إنشاء هذا الحي للحجر الصحي الإجباري على جميع الحجاج من هذه الدول
2: أحمد عبد الجابر وحسام محي الدين وعبد الرحمن الجبرتي ضيوف حلقتنا اليوم من مصر ولبنان والسعودية رح يحدثونا عن تأسيس أحياء الكارنتينة في بلدانهم وأحوالها اليوم نبدأ مع الباحث في التاريخ حسام محي الدين اللي بيخبرنا بشكل عام عن إنشاء المحاجر بالعالم العربي وبالأخص بلده لبنان
0: منذ القرون القديم كانت المدن الساحلية هي الأكثر عرضة للأوبئة انتشار العدوى وكانت السفن بطبيعة الحال هي وسيلة السفر في ذلك الوقت لذلك عمدت كثير من الدول الساحلية وعند اكتساح الأوبئة للعالم القديم إلى منع السفن من الرسو على سواحلها مباشرة مقابل المدن قبل أن تقضي أربعين يوماً معلقة أمام الموانئ كإجراء احترازي للتأكد من خلو ركابها من الأمراض المعدية
2: البعض بنسب تسمية الكارانتين والكرنتينا لرقم 40 باللغة الفرنسية والإيطالية وهي المدة اللي أوصى فيها أبو الطب أبو قرات أشهر الأطباء القدامى وأول مدون لكتب الطب 40 يوم للتأكد من خلو الجسم من المرض وفي بعض الديانات هي الفتره اللي بيحتاجها الجسم ليتخلص من السموم زي الكحول مثلا بالعوده لسبب تاسيس الكرانتينا حسام بخبرنا انه السفن كانت تواجه صعوبه بالبقاء 40 يوم قباله موانئ البلاد اللي متوجهت لها
0: مع الوقت اصبحت الطريقه غير عمليه وتقيد حركه السفن لانها تحمل على ظهرها بضائع احيانا غير قابله للانتظار والتاخير
2: في الثلاثينات من القرن التاسع عشر كان وباء الكوليرا آخذ في الانتشار في المدن الساحلية الواقعة تحت الحكم العثماني ونتيجة لهيك أنشأت الدولة العثمانية مجلس لإدارة ومتابعة شؤون الحجر الصحي اسمه المجلس الأعلى للصحة تماشياً مع سياسة الحجر الأوروبية في هداك الوقت وبالتالي كان في عضويته العديد من قناصل الدول الأوروبية بالإضافة إلى أطباء أوروبيين ومن أبرز مهام هذه الإدارة إنشاء المحاجر الصحية في منافذ الدولة والولايات التابعة للدولة العثمانية بناء على ذلك أمر محمد علي باشا وابنه إبراهيم بإنشاء أول مجلس حجر صحي بالإسكندرية ومستشفيات مخصصة للحجر في عدد من مناطق ولايتهم ومنها كارنتينا بيروت
0: في لدينا كتاب للطبيب الفرنسي بنوا بوييه عنوان الكتاب في بيروت وضواحيها المجاوره يتكلم عن المحجر في بيروت ويصفه بهذا المقطع على الشكل التالي على الشاطئ تماما في حي الكارنتينا يحده شمالا البحر شرقا نهر بيروت غربا حي الرميلي جنوبا طريق طرابلس مساحته نحو 30 الف متر مربع يحصره من جهات الشرق والغرب والجنوب جدار عال نحو ثلاث أمتار ويبقى مفتوحا شمالا من جهة البحر فيطل على شاهق صخري من نحو 15 مترا. بالنسبة لشكل المبنى كان يتألف من جناحين الأول للمتلوثين أي بمعنى مخالطي المرضى والثاني لمعالجة المصابين الذين يعزلون لمدة أربعين يوماً وكان العزل أيضاً يشمل
2: المصابين من أهل بيروت بعد إنشاء كارانتينا بيروت تغيرت وجهة رحلة الحجاج المسيحيين المتجهين للقدس بدل ما ينزلوا بميناء يافا صاروا ينزلوا بميناء بيروت لينحجروا فيها ومنها بكملوا طريقهم للقدس طريقهم اللي صارت أطول الحركة ضعفت في يافا فطالب ممثلي الطوائف المسيحيه فيها ببناء حجر لمدينتهم ليرجع الحجاج يمروا عبرها. اهل المدن والقرى الفلسطينيه بدورهم كانوا يتنضروا على اهل الساحل بقولهم ما بيجي من الغرب اشي بسر القلب. باعتبار انه مصدر الامراض هو المهاجرين والوافدين للموانئ. وبالنهاية وافق إبراهيم باشا على إنشاء المحجر في يافا بشرط ما ينتقل الوباء للقدس خوفاً على جنوده اللي حسب قوله بفضل إنهن يموتوا في المعارك مش بالأوبئة وبالعودة لبيروت حسام بخبرنا عن دور الكارانتينا فيها اللي استمر إنشاؤها سنة ونص
0: هذه الإجراءات حمت بيروت في تلك الفتره والمناطق المجاوره وحدت من انتشار العدوى بالاختلاط والا كانت ستعم جميع المناطق اللبنانيه والسوريه نتيجه حركه التجاره لا سيما تجاره الحرير مع جبل لبنان والبضائع المختلفه مع الداخل اللبناني والسوري.
2: وبالفعل، لما كانت توصل السفن لميناء بيروت وعلى متنها مرضى مصابين أو محتملة إصابتهم كانت تلوح بشارة صفرة بيقابلها قارب الحجر الصحي وعلى متنه رجل أمن وموظف الحجر اللي بيستقبلوا المسافرين وبيستحبوهن للكارانتينة صحيح إنه 160 شخص توفوا خلال حجر بيروت إلا إنه وجود الكارانتينة ساعد في نمو ونشأة مرفأ بيروت بحسب حسام. حي الكارانتينا ما زال موجود لليوم، وضم لاجئين أرمن وفلسطينيين وأكراد وسوريين، توافدوا على مدار السنوات. لكن للأسف اسم الكارانتينا مش بس مرتبط في ذاكرة اللبنانيين بالحجر، وإنما في حدث دامي عمره حوالي 45 سنة. في يوم 18 كانون الثاني يناير 1976 أي في بداية الحرب الأهلية اللبنانية فق أهالي حي الكارنتينة على أصوات قذائف وعيارات نارية كثيفة انتهى هذا اليوم العصيب بمجزرة الكارنتينة ارتكبتها إحدى الفصائل اللبنانية المعارضة للوجود الفلسطيني في لبنان وراح ضحيتها 1500 فلسطيني ولبناني من سكان الحي الناجين قالوا بشهاداتهم انهم شافوا الجثث على الارض والمسلحين من تشرين والنيران مشتعله بالمباني خلال الخمسة واربعين سنه اللي مرت شهدت بيروت اعتصامات بتطالب بإعادة نازحي الكارنتينا لبيوتهم وممتلكاتهم. لكنها تقابلت بإهمال رسمي. تماماً زي الإهمال اللي عم بيعيشوه أهالي الحي اللي بقيوا فيه لليوم.
0: إذا هوية الحي اليوم هي مزيج تاريخي من اللجوء. والفقر والخراب في مزيج عشوائي من العمران المتهالك والمحلات الصناعية التي تحاصرها في بقعة جغرافية عاندت مسلمات الاقتصاد والجغرافيا وزادتها بؤساً وفوضى الروائح العفنة من مطمر النفايات واستهتار المسلخ الرسمي وفيضانات الصرف الصحي في النهر وخلل المستشفى الحكومي فيها بالخلاصة يبدو أنها منطقة لفظها التاريخ وقتلتها الجغرافيا وانعكس الزمان فيها لتنقلب من حامية بيروت ودرعها الصحي إلى منطقة موبوءة تبتلع كل بقايا التحولات كثقب أسود كئيب
2: ومثل ما السياسه غيرت في كارنتينا بيروت في الظروف الاقتصادية والاجتماعية كمان غيرت أو حتى محت كارنتينا الإسكندرية هالحي ارتبط اسمه بالجريمة وتمت إزالته بالكامل عام 1995 خلونا نرجع لثلاثينات القرن التاسع عشر لنتعرف على قصة تأسيس كارنتينا ميناء الإسكندرية محمد علي باشا أمر بإقامة عدة محاجر في مصر أولها في حي اللازاريت المعروف بحي الأزاريتة اليوم واللي يعتبر واحد من أرقى أحياء الإسكندرية
1: موقع الإلكترونية والصحف وكده دايماً تذكر مبنى السحة العالمية أو لأنه أول حجر صحي كان موجود وكرندينة اللي في الازري لأنه مبنى الصحه العالمية أو مبنى الحجر الصحي اللي في الأزاريتة الكورنيش
2: الكاتب احمد عبد الجبار بيحدثنا عن حي كارنتينا اخر في الاسكندريه اقل شهره من الازاريتا
1: حي كارنتينا في غرب اسكندريه يمكن يكون مجهول شوي حي كارنتينا الموجود في غرب اسكندريه في جنوب الميناء في غرب اسكندريه في حي الاباري هو كان معمول كحجر صحي الحيوانات الوافده بعد ما اتلغى كمكان حجر صحي للحيوانات وتحول لمكان سكن للبني ادمين فكان بقى اتحول لمكان عشوائي يعتبر عشا صفيح مش مباني حجريه او بيوت كان منطقه موبوءه يعني أو كانت الحكومات بتتعامل معها بشكل عنيف شويه لان هي كانت مكان للجريمه والارتكاب الجرائم وخارجين عن القانون برغم ان كان في اكيد بالتاكيد يسكنون بشر عاديين وكانوا بيمارسوا العاديه
2: ظل حي الكارنتينا مصدر قلق للحكومة المصرية بسبب انتشار الجريمة فيه، لحتى قررت إزالته بسنة 1995 وإقامة مدارس حكومية مكانه. وتم نقل السكان لمنطقة الناصرية، اللي بتجمع كل أهالي المناطق العشوائية المهدومة.
1: هو هو دلوقتي ما بقاش الحي موجود ممكن بعض الناس اللي ساكنين جنب المكان يقولوا عليه المكان الكارانتينا القديم او الحي المكان مكان موجود الكارانتينا القديم نقل الناس من سكنوا في مساكن شعبيه في اماكن ثانيه
2: الوضع مشابه في كارانتينا جده على ساحل البحر الاحمر هل الحي بعاني أيضاً من عقود من التهميش والإهمال وبتم تصويره من قبل وسائل الإعلام على إنه مجمع للجريمة
3: أه، أنشئ هذا الحي في الأساس لإقامته كمقر للحجر الصحي للحجاج أه، القادمين عبر البحر من خلال ميناء جدة الإسلامي وتقديم الرعاية الصحية لمن تظهر عليه أي أعراض لأمراض معدية
2: الصحفي عبد الرحمن الجبرتي عاش في كارنتينا جدة ل 25 سنة
3: كان الحجر الصحي قبل إنشاء حي كارنتينة في جزيرة سعد ومنطقة الواسطة القريبة من جدة طبعاً آنذاك كانت خارج جدة والآن تعتبر في في داخل جدة وبعد ذلك نقل المحجر الصحي إلى منطقة بالقرب من الميناء القديم ومن ثم انتقل إلى موقعه الحالي في منطقة المحجر جنوب جدة
2: الحقيقة إنه الكارنتينة من أقل الأحياء حظاً في جدة بسبب سوء الخدمات والبنية التحتيه عدا عن البناء العشوائي
3: حي كرانتينا الان وبحكم انه من اقدم الاحياء في جده هو حي شعبي يسكنه مواطنون سعوديون والعديد من الجاليات العربيه عامه والجاليات الافريقيه بشكل خاص
2: من ضمن الجالي الافريقيه الساكنه اليوم في كرانتينا حجاج افارقه قدوا فتره الحجر الصحي في جده قبل 60 سنه
3: الحي حاليا يضم مستشفى الملك عبد العزيز أحد أهم وأكبر المستشفيات في مدينة جدة واللي كان مستشفى الحجر الصحي سابقا يعمل في نفس المكان اللي يقيم فيه هذا المستشفى في العديد من الأسواق الشعبية معظم الناس يلاقوا فيها معظم حاجياتهم بأسعار جيدة هو مزيج من الذكريات أنا عشت في هذه المنطقة حوالي وعشرين سنة خرجت منها قبل سنتين تقريباً كل ذكريات الطفولة والشباب تكونت في في هذا الحي فهو يمثل بالنسبة لي وطن داخل وطن
2: في بيروت وجدة وغيرها من المدن تحولت الأحياء المحيطة بالكارنتينا لمكاره صحية وبدل ما تكون معالم تاريخيه لحقبات زمنيه مهمه عاشتها المنطقه صارت طارده لاهلها بسبب قسوه ظروفها. هاي الاحياء اللي ورثناها عن الازمات الصحيه والجوائح في الزمن الماضي يمكن بتخلينا نتساءل عن شو ممكن ازمه كورونا تورث الاجيال القادمه. بودكاست المستجد من انتاج صوت كنا معكم في التقديم والتحرير عبير قبطي، في البحث والإعداد روان نخلي، في الكتابة سارة أبو الرب، ساهم في التحرير محمود الخواجة، وفي المونتاج تيسير قباني. اتذكروا أنكم تشتركوا بقناة بودكاست المستجد على أي منصة بودكاست بتفضلوها لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة. كونوا بخير وعافية.